Die Welt sehnt sich mehr denn je nach Licht und Wärme. Scheinbar aller Geheimnisse beraubt, bleibt nichts als eine kalte, düstere Realität zurück, durch die wir uns müde schleppen. Schweigend finden wir uns wieder und wieder vor dem nächstbesten Bildschirm ein, um ein weiteres Mal im Meer an sinnloser Reizüberflutung zu verschwinden. Wer soll uns durch dieses Chaos führen? Es ist Zeit für die göttlichen Granaten. Rick and Morty, schon mal gehört? Diese Serie erobert seit 2013 Stück für Stück das Internet. Belante und ich sind da sogar etwas tiefer eingestiegen, er wie gewohnt aus der künstlerisch-animatorischen Perspektive und ich auf philosophisch-psychologischer Ebene. Weil es bei der neuen Staffel 5 so viel Redebedarf gab, haben wir uns dazu entschieden, jede Folge jeweils kurz für euch zu besprechen. Wie fand's die Folge? <lacht> Legen wir mal los, Staffel 5, Folge... Oh, ich habe Folge 7 geschrieben, das ist natürlich Folge 8. Die heißt Returnal Friendshine of the Spotless Mord. Spotless Mord vielleicht, weil Morty nicht vorkommt, keine Ahnung. Also ich glaube, Morty kommt gar nicht vor in der ganzen Episode. Nee, 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 ist mir auch aufgefallen. Das war eine reine Rick-Folge. Mit einer kleinen Mini-Side-Story mit Ricks Garage. Als Parodie auf einen Film namens mein Vergiss meinen nicht. Ähm, der heißt auf Englisch Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ich kannte den jetzt auch noch nicht. So einen romantischen, aber auch irgendwie trippy Spielfilm von 2004. Indem man irgendwie eine Reise... Kenn ich leider auch. Kennst du auch nicht, ne? Aber sollten wir vielleicht mal schauen. Nee. Da geht es irgendwie in eine Reise, um in ein Unterbewusstsein Ja, rein. weil, äh, da, also, das macht mir den Film, also diesen Film jetzt doch interessant, weil das Konzept ja an sich wirklich schön war. Hm. Aber ich muss sagen, ich fand die Folge echt doof. Oh, okay. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Erzähl mal ein bisschen. Was war dein Eindruck insgesamt? Es sollte ja quasi, wie sie auch im Making-of gesagt haben, eine emotionale Reise werden um die Freundschaft von Bird Person, weil man es den Zuschauer geschuldet hat und bla bla bla. Ja. Ähm, Verstehe ich alles. Ähm, und im Grunde war das auch eine sehr schön konzipierte Folge mit allem. Hat auch schöne Action-Pieces und so. Hm. Ähm, hat auch ein paar auch gute Ideen, die auch gut umgesetzt waren. Also Rick and Morty typisch Sci-Fi-Ideen, also auch über dem Durchschnitt, den man sonst äh, draußen so gewohnt ist. Also alles wieder qualitativ, qualitativ hochwertig. Jetzt macht mich aber neugierig. Aber die Folge emotional hat für mich nicht funktioniert, weil der, der Gag mit Bird Person war ja quasi, dass er quasi aus irgendeinem Grund eine Vogelperson ist, die halt quasi ähm, ganz stoisch, emotionslos redet und auch quasi gar, gar nicht bis gar keine Emotionen zeigt. Also eigentlich komplett, ich weiß nicht, also der Gag ist quasi, dass ganz große emotionale Geschichten um eine, um eine Figur geschehen, die keine Reaktion zeigt. Und das war, ich fand, diese Idee hat Overstated Welcome, ähm, denn irgendwie das mit der Hochzeit und wo er verraten wurde und alles, hm. da, da war das alles noch frisch und da war das auch irgendwie witzig, dass da diese Person doch irgendwie verraten wurde und äh, mit diesen stoischen Emotionen, dass da jetzt nicht viel rumkam, dass das der Witz war und dass sich mehr alle Figuren um sie gesorgt haben. Jetzt aber fand ich das so ähm, gut, da war eine tragische Geschichte und dann, wenn wir dann Bird Person kennenlernen, mit äh, da hat mir irgendwie Schauspiel gefehlt und ich dachte mir die ganze Zeit so, Bird Person, du reagierst die ganze Zeit so richtig ähm, undankbar und auch emotionslos, also einfach für die Emotionen, die getragen wurden, da war einfach keine Deliverance da und was ich so am beknacktesten irgendwie mm. fand war, wir haben letztendlich auch nichts weiter über, ich meine, das hätten wir alles retten können, aber kannst du mir die Persönlichkeit von Bird Person nach dieser Episode ein bisschen besser beschreiben? 
Uff, das ist eine gute was Frage. Was ist seine Persönlichkeit? Nicht das, was er tut, sondern seine Persönlichkeit. Na, wir sind alle. Unsere Persönlichkeit ergibt sich aus unserem Handeln, würde ich schon sagen. Und ich finde interessant, was du für einen Ansatz hast, nur weil er stoisch auftritt. Er hat ja schon eine Persönlichkeit dahinter. Das andere Problem dahinter ist irgendwie auch so, gerade weil er halt irgendwie für mich, also gerade für diese ich fand es halt so schwer für mich emotional zu, zu, zu sehen, weil Rick ist eigentlich manchmal ein ziemliches Arschloch, hat natürlich seine emotionalen Momente, aber die müssen dann auch wirklich rausgepresst werden. Hm. Aber für Bird Person, also ich weiß, sie haben irgendwie gemeinsam gekämpft, sie haben sich auf einem Festival kennengelernt, hm. aber dafür war, es gab irgendwie keinen Punkt, wo man jetzt wirklich gelernt hat, aus diesem Grund tut Rick all das für ihn. So, das war halt, also wie sie sich kennengelernt haben, war das eigentlich so ich dachte mir die ganze Zeit, warum gibt sich Rick so viel Mühe für sowas? Und dieses ganze emotionale Druck war halt irgendwie, es war halt, warum war es so emotional? Weil sie gesagt haben, wir schulden es den Fans, weil das irgendwie eine Ikone geworden ist, die, der Verrat an mhm. Bird Person in der Serie. Aber mehr als ein Meme oder ein Gag hat es overstated welcome. Was bedeutet das? Ich kenne diese Redewendung nicht. Äh, na, es ist, es ist, na, wie soll man das auf Deutsch machen? Ähm, es, ist, es war lang genug da, bis es jetzt ist es unerwünscht. Also der Witz wurde auch schon oft genug erzählt, quasi. Also, Ach so. Das, das funktioniert nicht mehr. Also es hat mich nicht mehr befriedigt so mit Bird Person. Und ich dachte mir so die ganze Zeit Schade. so, immer wenn ich ihn da gesehen habe, dass ich mir das äh, zeige Emotionen oder sei nicht so langweilig oder sei, weiß ich nicht. Hm, weiß nicht so langweilig. Keine Ahnung, ja, wie kann man Bird Person beschreiben? Ich versuche es einfach mal. Es ist eine... Eine stoische Persönlichkeit, das ist ja auch diese Mimik und so ein bisschen einfach auch das Auftreten vom Charakter einfach nur. Ja, aber und zum Beispiel, ich meine, er kann ja gerne ein stoischer Charakter sein, mhm. aber wo ist dann, wo wurde jetzt wirklich gezeigt, dass er jetzt wirklich äh, verliebt war oder so, wenn er in jeder Szene wie ein absoluter, ich sage jetzt mal ganz böse gesagt, Autist wirkt? Mhm. Also, da, 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 ich weiß, es ist irgendwie der Gag, aber der Gag hat einfach für diese Tragweite von einer sehr krassen emotionalen Geschichte. Da, da war einfach zu wenig so, das zu war einfach Fläche so. Wie, ja. ja, da war halt so die ganze Zeit, war da halt dieser Gag drin, der diese ganze Sache so einfach entschlackt hat. Ich habe das halt gar nicht so als Gag-Episode gesehen. Also ich habe da die, hinter Bird Person habe ich nie so wirklich einen Gag mit verknüpft, sondern auch schon in der zweiten Staffel, wo der ja auch dann ein, zwei Mal wieder vorkam, eigentlich schon einen gewissen wichtigen Charakter. Ja, aber Bird Person ist doch an sich ein Gag. Ich meine, er ist einfach, warum? <lacht> er ist ein Vogeltyp, okay, der ganz beknackt spricht und keine Emotion zeigt und sein Gesicht bewegt sich nicht und redet wie ein Roboter. Er ist quasi, ja, er ist quasi ein Roboter, ne? Hm, er wird ja dann wirklich zum Roboter. Also ich mache noch mal kurz ein bisschen eine Erklärung für Leute, die es jetzt vielleicht nicht mehr ganz präsent haben. In gewisser Weise war das eine neue Pickle-Rick-Episode, weil wir hatten ja wirklich ein Solo-Abenteuer von Rick und über den haben wir jetzt noch nicht viel geredet, ohne den Rest von der Familie auch. Also was ja im Beginn auch äh, referenziert wurde, wo die dann wirklich wegfahren. Ja, aber Pickle Rick hatte ja auch die Familie zum Schluss, aber okay. Das ja. stimmt, die war dabei. Ja, ich weiß, du, die hat dir sehr gefallen, keine Sorge, habe ich nicht vergessen. Ja. Ähm, ja. Endlich steht fest, dass Rick tatsächlich mit seiner äh, Frau samt Tochter durch die Bombe, also dass er beide durch die Bombe da verloren hat, was mal vorkam. Das fand ich war noch interessant, weil damit haben sie wirklich ein Stück von der eigentlichen ursprünglichen Handlung festgeschrieben. Also das wurde nur in so einem Nebendialog da erwähnt. Er hat dann halt wirklich nur kurz einfach fallen lassen, dass das wirklich passiert ist und dass er aus dieser Realität geflohen ist. Also diese Erinnerung, ich weiß nicht, da war er, glaube ich, gefangen, du wirst dich erinnern, in der Anfang, glaube ich, von der dritten Staffel war das, wo er halt eine Erinnerung selber herstellt und dann die Frage ist, ob das eine echte war oder eine erdachte. Ja. Und das bestätigt er also, dass das wirklich passiert ist. Und er so gesehen seine echte Tochter und seine echte 
Frau damals wirklich gestorben sind und er in eine andere Realität quasi geflüchtet ist. Es sind ja auch alles gute, gute Konzepte, aber ich glaube, so, es steht und fällt mit mir einfach. Ich glaube, ich kann mich jetzt hier, ich kann hier auch reden und viele werden es nicht verstehen, aber ich glaube, ich habe, muss ja mal einsehen, ich finde Bird Person einfach als Charakter mega langweilig irgendwie, langweilig, weil ne? es sind alles nur die Umstände um ihn herum, die ihn interessant machen, aber er selbst ist keine interessante Persönlichkeit. Ah, okay, das... Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ja. Und deshalb ja. fand ich halt den ganzen Toro Wo, den extra um ihn gemacht wurde, weil er wird so am Anfang gezeigt, wie dieser eine Typ, der ist es. Und äh, Aber ich krieg nie zu sehen, warum ist das denn? Ich krieg immer nur gehört, er ist es. Gibt es einen anderen Nebencharakter, der dir besser gefällt? Also der eine wichtigere Rolle eher haben sollte als Bird Person vielleicht? Der Bei Rick and Morty? Ja, überleg mal, da gibt es ja so viel. Gibt es da so viele? <lacht> es drehen ja dauernd neue Charaktere auf, Mann. Nein, der, der Teufel. Ich würde gerne mal wieder den Teufel sehen, der in der ersten Staffel dabei war. <lacht> der war gut, ne? Ja, <lacht> weil der war irgendwie so, so, weiß ich nicht, so, dass ich meine, diesen Kampf Magie oder schwarze Magie gegen Wissenschaft, den könnte man gerne mal in die zweite Runde bringen. Ich habe gedacht, dass es dir wenigstens auf, auf der optischen, auf der visuellen Ebene und wo dann diese Synthesizer-Musik in diesem Retro-Kampf einsetzt, dass dir das so ein bisschen gefällt. Na, das, das Geile war das Geile war einfach, da habe ich mir ganz kurz gedacht, ich weiß, es ist ein Cartoon und das ist jetzt ein anderer Stil, aber ich dachte mir so, ah, bei der Massenschlacht, die hier gezeigt wurde, ich, bei den ganzen Effekten <lacht> dachte ich mir, ah, die Massenschlacht, die ich gerade für mein Musikvideo mache, die wird fetter. Geil. Ich bin in dem Punkt besser als eine Folge von einem Animationsstudio, nice. Oder ich bilde es mir ein in meiner Arroganz, kann ja sein. Du bist ziemlich zufrieden mit deinem aktuellen Fortschritt, ha? Was heißt zufrieden? Zufrieden ist man nie, aber äh, es ist gut. Das lässt sich sehen. Beziehungsweise ich dachte mir auch, diese ganzen Shots, ich, da ich mir so dachte, oh, ich weiß, wie diese Massenschlachter, wie sie diese animiert haben. Und da äh, dachte ich mir, ha, ich kann hinter die Kulissen gucken und ich habe die Knowledge. Nice. <lacht> Ich glaube, ich habe es auch gar nicht mehr so sehr so genossen, weil ich mir die ganze Zeit nur dachte, könnte ich das theoretisch auch animieren? Wie haben sie das gemacht und so? Ich meine, da waren coole Bilder dabei. Aber mhm. ja, ich habe da mehr so geguckt, so analytisch geguckt. Ich konnte es, glaube ich, gar nicht richtig genießen. Dann frage ich dich jetzt nur noch mal nach der, ähm, nach der Persönlichkeit von Rick, die da in der Folge weiter exploriert wird. Also sein Trauma war vielleicht genauso das Ablehnen von der Freundschaft, die die Bird Person ihm ja eigentlich angeboten hat, wie auch die Massenschlacht an sich. So wird das ja so ein bisschen dargestellt. Und das war für ihn fast schlimmer, dass sie dann so trotzdem keine enge Freundschaft entwickeln konnten mit regelmäßigem Kontakt. Also keine Ahnung, du, ich, ich merke, das zündet für dich gar nicht, diese emotionale Ebene, weil du einfach durch diesen Charakter so rausgekommen bist, aus der emotionalen Tiefe quasi. Ne? Es hat einfach nichts, ich dachte einfach so auf den gewissen Punkt, wo ich mir dachte, es geht um Bird Person, habe ich ich habe mich auch einfach beim Gucken zu sehr drauf aufhören, weil ich mir dachte so, warum genau jetzt Bird Person? So, jetzt erst bei dem Gucken der Folge ist mir so bewusst geworden, ich mag den eigentlich nicht. Oder ich fand mhm. den auch initial jetzt nicht so witzig. Oder, weil wie gesagt, war tragisch mit der Hochzeit, keine Frage. Ist auf dem Papier eine tragische Geschichte, aber wenn dann, wenn diese ganze Geschichte nur halt so einen Roboter durchnimmt, wo ich jetzt nie weiß, warum ist er denn krass und alle sagen nur, der ist krass und Rick sagt, ja, das ist Bird Person, der ist der krasseste, der krassesten. Wir haben so viel erlebt. Aber jetzt, wo die Folge mit der Origin gezeigt wird und ich mir denke, okay, das sind einfach nur zwei Dudes, die sich auf einem Festival kennengelernt haben und bumm, in der nächsten Schlacht, in der nächsten Szene waren sie schon in der, in der großen Schlacht. Da, mhm. da weiß ich vielleicht, was sie gemacht haben, aber ich habe jetzt nicht irgendwie emotionale Gründe oder ein krasses Motiv oder eine, so gefunden, was die beiden verbindet. Schade, aber dann liegen wir meinungstechnisch mal schön auseinander. Das ist ja auch interessant. Ja, die sauber. Ne? Sauber. Du bist scheiße, weil du nicht meine Meinung hast. Ich habe recht. <lacht> So läuft mittlerweile. Ja. 
Offensichtlich war aber auch so ein bisschen Inception ein Einfluss noch. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gut fandest, also diese, diesen wirklich diesen Sprung durch die Realitäten, allein von der mechanischen Idee und das ist alles im Unterbewusstsein. Inception an sich magst du. Mhm. Ja, ist ein, also ist ein schöner Film, ja. Kann man sich mal geben. Ja, also klar, dieses äh, Rick and Morty springen so durch Dimensionen und all den ganzen Kram, das ist ja, also ich bin ja schon auch, also das muss ich auch sagen, auch wenn ich jetzt meckere, war natürlich eine tolle, also eine, eine gute Folge, auch äh, weil es weil halt natürlich auch wieder so für Rick and Morty, ich schreibe von Rick and Morty, es so leicht ist, sich eigentlich quasi für jede Folge irgendein Science-Fiction-Motiv zu nehmen und es neu zu oder es leicht neu zu interpretieren oder so aufzuwärmen, dass man jetzt nicht denkt, man hat es schon tausendmal gesehen und trotzdem immer noch clever ist. Zum Beispiel jetzt hier, dass man hier eine Erinnerung hat, die quasi aber in ihrer Welt selbst halt quasi, weil sie nur Erinnerungen sind, limitiert sind ähm, und dann halt quasi nicht durch die Portale gehen können, weil sie halt nur so viel wissen, wie die Leute wissen, in dessen Teil die Erinnerungen sind, ist alles... Das ist eine gute Idee, ne? Ja, das ist halt alles wieder clever und da, da fühle ich mich dann gleich wieder schuldig, wenn ich sage, ja, die Folge hat mir nicht so gefallen. Aber was ist es denn nun? Am Anfang gehst du rein und sagst, ich fand die Folge richtig doof und jetzt sagst du, eigentlich findest du es doch eine gute Folge. Na, im Gesamtkonzept fand ich sie doof, aber das ist halt so äh, an dem Rick and Morty Standard. Wie gesagt, ich habe auch gesagt am Anfang, okay. äh, es ist eine gute Folge, aber an diesem Rick and Morty Standard, wo wir halt... Ja klar, ich, ich begrüße immer noch den Standard, dass wir da immer diese coolen Science-Fiction-Konzepte bekommen, aber so bei dem, was die Folge, wie sie sich auch gibt und was sie auch im Making-of gesagt haben, worum es ihnen ging, dass es um die Geschichte von Bird-Person gehen soll, auf dem Punkt hat sie halt für mich nicht funktioniert. Na gut, es, es gibt jetzt noch zwei Episoden, die wir vor uns haben, dann ist der Ritt auch schon vorüber und da geht es halt auch wieder um eine ähnliche enge Interaktion von zwei Charakteren, aber es ist Morty und Morty hat ja dann doch deutlich mehr Persönlichkeit. Ja, ja, also bei Morty bin ich auch voll dabei. Bei Morty das bin ich auch voll dabei. ist dann nochmal das kleine Finale, in dem das alles gipfelt. Aber dazu würde ich sagen, nächstes Mal mehr, ne? Gut, alles klar.